0: eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, é a sequência do que estivemos considerando nas três etapas anteriores. Né? Semana passada, quarta-feira, nós gastamos um tempo maior, fizemos uma abordagem aí eh, dividindo o Minuta da Fé em duas partes, dois e três. Hoje, então, a sequência é número 4, Atos capítulo 2. O texto que nós temos é longo. Eu até poderia lê-lo, porque estamos com espaço para isso todo, mas vou cansar você desnecessariamente, no entanto eu recomendo que você depois faça a sua verific... reverificação do texto, vou no entanto ler uma boa parte dele e saltar para as partes que serão abordadas aqui em nossas considerações, antes da leitura de Atos 2, de 1 a 40, e eu não vou ler tudo como eu disse, Antes da leitura, eu quero recordar a você qual é a proposta. De vez em quando eu estarei fazendo isso para que ninguém se atrapalhe, ninguém se perca. Qual é a proposta desse tempo que estamos separando, chamando de minuta de fé, estudando atos dos apóstolos primeiramente, depois, querendo Deus, iremos aí para algum outro texto da Bíblia, mas o propósito é exclusivamente devocional. Não estamos aqui com nenhuma proposta de abrir um compêndio diante de você ou de fazer abordagens teológicas, ainda que não possamos e nem devamos abrir mão da veredicidade, da observação da teologia sobre o texto da palavra de Deus. Mas a nossa proposta é uma, um exame devocional. Hoje, ainda mais exclusivamente por conta da importância, da intensidade da narrativa de Atos capítulo 2 o famoso dia de Pentecostes a nossa abordagem será ainda mais emblemática ainda mais devocional, ainda mais lírica no sentido de extrairmos aqui o sentido espiritual que está no coração de Deus através de toda a operação do Espírito que é quem rege nas ações a vida da igreja descrita em todo o livro de Atos então, sem mais detença, Atos 2 fazendo a leitura a partir do versículo 1 é, do capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós os ouvimos, cretenses, perdão, e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, Ainda são nove horas da manhã Ao contrário, isto é o que foi Predito pelo profeta Joel Nos últimos dias, diz Deus Derramarei do meu espírito sobre todos os povos Os seus filhos E as suas filhas profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias E eles profetizarão Mostrarei maravilhas em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue fogo e nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, esta é a profecia de Joel que Pedro está recitando aqui nessa alta proclamação que ele está fazendo continuando no versículo 22 israelitas ouçam estas palavras Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês mesmos, entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando -o na cruz mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, a respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu me, não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença, é uma citação do Salmo 16, que Pedro já havia acabado de citar Joel está usando agora para referendar a profecia alusiva à ressurreição do Messias de Deus agora eu vou dar um salto para poder nós nos situarmos melhor e vou para o versículo 37, aí mesmo, de Atos capítulo 2. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, quer dizer, falou bem mais do que está registrado aqui, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eu li então até o versículo 41. Vamos então a essa abordagem, a esta avaliação devocional da mensagem emblemática que está por detrás do evento histórico, factível, sobre o qual grande parcela da igreja estabeleceu pontos doutrinários. Eu os remeto ao nosso primeiro estudo a esse respeito. Quase invariavelmente nós olhamos esta narrativa aí, admirados, atraídos, por causa das imagens descritas do fenômeno, a semelhança daqueles homens que também estavam admirados, eles tiveram o privilégio de assistir isso naquele dia, que está longe de nós aí por mais de dois mil anos. E também, quase invariavelmente, nós nos esquecemos de acompanhar os detalhes por eles observados quanto ao propósito e significação do milagre milagre não foi dado para ser um fato só em si mesmo. Ele comunicava algo muito especial. E é sobre esse algo comunicado que eu convido você a prestar atenção no texto em cima dessa nossa análise que estamos fazendo dele aí. Foi um milagre que ocorreu em um cumprimento à promessa que o Senhor havia feito, não é? Dias antes, como nós vimos aí no capítulo anterior e estivemos considerando nos dois, três estudos atrás aí. Naquele, naquela ocasião, na promessa, ele afirmou que todos eles, a igreja ali representada por eles, eram da ordem de 120 naquele local, receberiam poder pelo Espírito Santo para serem suas testemunhas até os confins da terra. Bem, esse é ponto batido, nós já estivemos considerando. Agora, passado o momento de efusão, aqui eu estou me referindo ao momento em que todos começam a falar em línguas, e isso chama a atenção daquele povo que consegue identificar seus próprios idiomas, havia ali... Havia ali mais ou menos 16 nações diferentes, e todos estavam ouvindo suas próprias línguas, e Lucas é, nomeia essas nações, ele as discrimina muito bem. Então, passado esse momento de efusão, Pedro se levanta e discursa na língua, que então estava ali generalizada, provavelmente em Aramaico, com toda a certeza em Aramaico, ele discursa afirmando que ali estava o cumprimento da promessa feita por Deus através do profeta Joel, acabamos de ler aí no texto do, do livro de Atos 2 e essa promessa seria para todos eles para todos os demais a quem Deus viesse a chamar até aos confins da terra agora quais são os detalhes então que ultrapassam a forma forma vista e os movimentos que seguiram a essa forma, Estou chamando de detalhes que ultrapassam a forma, vamos a eles veja, havia ruído como de ventania de uma tempestade e havia uma algaravia de sons que se mesclavam na forma de idiomas e eram idiomas então havia figuras etéreas também de fogo como pequenas labaredas que pousavam sobre as cabeças dos que se punham a falar em alto som porque eles em proclamação de louvores que adoravam a Deus já que para afirmar o fato de que ali estava um emblema e uma significação muito grande por detrás do emblema você percebe que há fenômenos que não haveria por que ter de acontecer de novo, mesmo no registro do livro de Atos sobre a ocorrência do derramar do Espírito com a presença de línguas sendo faladas pelos que estavam recebendo, sendo cheios do Espírito posteriormente, depois dessa narrativa de Atos 2, não houve mais o som de um vento impetuoso nem ninguém mais viu labaredas de fogo sobre a cabeça deles, então justamente aqui, por conta disso mesmo já sabemos que o que Deus está fazendo é imprimindo uma significação e uma mensagem para nós não é? então eles rompiam em proclamação de louvores que adoravam a Deus era isso que aquelas línguas falavam essas eram as formas ou as figuras da forma mas onde estava a essência? qual a essência? o que esse milagre comunicava? a fala o milagre do derramar do Espírito produzindo línguas que não pertenciam a quem as falava. Falassem? Fossem faladas? Estava na fala. O milagre era a fala, a fala dos discípulos. Eu vou mudar isso um pouquinho e chamar de o novo idioma que a igreja recebia por ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Literalmente, como Paulo vai ensinar mais tarde, conforme o Espírito se depois, doutrinando a igreja, o apóstolo Paulo está em 1 Coríntios 12,3, 12, 3. ele disse que ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, isso explica o propósito da dotação ocorrida ali, poder para ser testemunha, é muito interessante isso que eu acabo de colocar, aquele poder vem e eles recebem um novo idioma, copiar o discurso da igreja, qualquer um pode fazer, dentro e fora da igreja, até para deboche, qualquer um pode dizer, Jesus, Jesus é salvador, Jesus é o filho de Deus, cordeiro de Deus, Jesus é o Senhor, mas se isso não for, por conta de estar incapacitado pela habitação interior do Espírito Santo, a única possibilidade de nos tornar cristãos, filhos de Deus, lembram-se, alguém não tem o, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, isso é balela, não significa nada. O mundo, desde os dias da igreja primitiva, sempre procurou copiar a forma da igreja. Vocês lembram? Quando a Imermiatos, veremos isso bem, bem mais lá para frente, um grupo de judeus que se entendiam é, 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 exorcistas, eram filhos de um sacerdote, eles começaram a ouvir dizer que os cristãos, Paulo e outros, libertavam pessoas de opressão maligna em nome de Jesus, eles nada tinham a ver com Jesus, eles não o conheciam, eles não estavam sob a autoridade de Jesus, o Espírito Santo não habitava dentro deles, mas eles exerciam uma prática, e essa... Prática, esse exorcismo era esotérico, ainda que sob é, experiências da vivência do judaísmo. Eram um filhos de um sacerdote chamado Sebas. Aí eles começaram a usar o talismã. Eu te expulso, eu te repreendo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, eu não conheço esse Jesus, mas como eu ouvi Paulo pregando sobre ele, expulsando vocês, demônios, pelo nome dele, eu faço a mesma coisa. O texto de Atos 19 conta para nós que, inclusive, se deram muito mal, porque os espíritos que estavam na pessoa que eles estavam repreendendo ou exorcizando avançou sobre eles, e usou a pessoa para espancá-los, e foi uma coisa terrível, fugiram envergonhados, etc. O mundo tenta imitar a linguagem da igreja. Mas da mesma maneira como a igreja, como o homem, não tem autoridade para dizer Jesus é Senhor, a não ser que o Espírito Santo habite dentro dele, vai ser apenas um discurso vazio. De igual maneira, a dotação de ter um novo idioma só o Espírito Santo capacita. E aí vale dizer a você, já que estamos trabalhando com emblemas, que esse é um milagre que ultrapassa a forma. Ele está pleno de objetividade santa e eficaz, porque a primeira coisa que ele nos comunica é isso mesmo. Naquele dia, a igreja que revelou que estava revestida do Espírito também revelou que recebeu um novo idioma só quem tem o espírito habitando dentro dele tem esse novo idioma pessoalmente eu não compactuo com aqueles que desprezam o fenômeno do falar em línguas espirituais que foi inaugurado aí nesse dia conforme o texto histórico que acabamos de ler que é na verdade um divisor de águas na igreja ainda nestes nossos dias quando já deveríamos ter crescido tanto e deixado essas divisões para trás mas outro tanto eu não posso reduzir o plano de Deus ao fenômeno por si só Há um vazio de sabedoria nisso, sem um objetivo prático, geral, querigmático daquilo de que ele se reveste. Não posso reduzir. Naquele dia de Pentecostes, os discípulos foram revestidos da capacidade de receber uma fala que é do reino, entende? Um idioma só seu, capacidade para se comunicar. Aí mesmo isso está provado. Guarde isso a fala significa, não era poder para serem testemunhas, poder para poderem testemunhar, então é a capacidade para se comunicar em nome do Senhor, que vai muito além da fome de efeitos, já está atrelada a uma comunicação que Jesus havia feito, uma promessa, muito tempo antes, já na sua escatologia, quer dizer, se despedindo deles, falando sobre os últimos tempos, a chamada escatologia de Jesus, Jesus fez uma promessa aos discípulos dizendo assim, quando vocês forem levados perante as autoridades para testemunhar, quando lhes for dado falar, lembram desse texto? Não fiquem ansiosos de antemão, pensando naquilo que vocês terão de dizer, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Olha que lindo, e aqui está o cumprimento. Aquele que é cheio do Espírito de Deus, aquele em cujo coração o Espírito Santo passa a habitar para que ele seja de Deus, para que ele seja cristão, para que ele tenha novo nascimento, está potencializado para que Deus fale através dele e comunique o seu testemunho. Bom, não é? Você sabe que a gente já poderia ter parado por aqui para poder a entender e assumir a significação, a razão porque o Espírito Santo veio com esta forma visível sobre a igreja nos primórdios. Só que eu volto a dizer, não concordo com aqueles que dizem ah, isso aconteceu lá, era só emblemático mesmo e não vai se repetir mais. Outro tanto, não posso concordar com aqueles que entendem que a forma vale só pela forma. Cuidado com isso. Mais do que a forma, havia a essência. Havia a dotação pelo Espírito Santo de comunicar algo, além de mostrar algo acontecendo. Era mais do que mostrar algo acontecendo então muito além de algaravias e mesmo do evangeliquez pelo qual tantos querem se fazer conhecidos né? o sangue de Jesus tem poder está amarrado Oh glória Deus é tremendo isso é um evangeliquez a gente fica presumidamente identificando crentes por essa linguagem ou oh, esse é evangélico oh, ele fala como evangélico esse não é o idioma do espírito em essência a dotação para comunicar algo de Deus quando alguém está cheio do Espírito, abre a boca para falar, ainda que sem uma efusão, ainda que sem ter de estar em estado de êxtase espiritual, como foi a marca inaugural vista aqui. Também muito além dessa mescla de fala mundana e espiritual, que funciona como um sotaque, sabe? Um falar meio ajudodita, onde o prolador parece transitar entre dois mundos ou num limbo que o espiritualiza. No momento ele fala como um ímpio devasso, no outro momento ele tem uma linguagem elevada, espiritual. Não foi desse idioma que o Espírito encarregou a igreja. Nem é isso que estamos chamando de a fala de discípulo que o Espírito Santo nos potencializa a ter. Tanto pior, quando aquele que se entende cristão abre a boca e o que sai lá de dentro... Quando o som se fez ouvir, o que o texto que estamos verificando nos mostra? A fala de discípulo, o idioma da igreja, que proclama as grandezas de Deus. Era isso que todos estavam entendendo nas suas línguas. O que saía da boca daqueles 120 era a proclamação das grandezas de Deus. Então tudo se reveste de emblemas que nós podemos perceber sem perder a sensibilidade para o fato de que o fenômeno também continua tendo seu lugar, do contrário teríamos que rasgar da nossa Bíblia quase que o livro inteiro de 1 Coríntios especialmente os capítulos 12, 13 e 14 e o capítulo 1 também cuidado com isso, não é verdade? mas vamos ver o que, que essa fala comunica já que estamos falando dos emblemas ela é ouvida mesmo pelos zombadores, porque ela soa audicionante, um uma oitava acima, um tom acima. Quem tem nos acompanhado aí nas lives está entendendo o que estamos falando. Ela sobrepõe-se a qualquer outro discurso. E ela, isso não significa que ela se sobrepõe porque ela grita. Ela se sobrepõe pelo poder de que está revestido. Porque ela comunica algo que ninguém detém. Entende? Cujo é, é, conteúdo, cujo é, núcleo, lastro, os outros não detêm. A ciência não detém. A filosofia não detém. Não. É o poder do evangelho de Jesus. Ela é compreendida dentro da capacidade íntima que cada ouvinte tem de perceber os sonhos. Olha, gente, eu estou fazendo essas considerações à luz do que o texto mostrou para nós, à luz do que ocorreu a partir do momento da efusão. O que, é que ocorreu ali? Que aquela língua, aquele idioma, aquela fala de discípulo que eles receberam passou a ser compreendida dentro da capacidade íntima que cada ouvinte tinha de perceber os sonhos e traduzi-los para si de forma inteligível. Continua sendo assim quando você fala pelo Senhor o Senhor fala por você o outro por mais resistente que esteja recebe uma comunicação que vai lá no íntimo do ser dele porque vem do alto é Deus quem está falando ele fala daquilo que quem está produzindo nem sequer sabe o que está dizendo por mais estranho pareça para essa pessoa o princípio de assimilar essas comunicações interpessoais por mais estranho que pareça e quando a atenção a essa fala é devidamente dada é o que acontece aqui depois do discurso de Pedro. Corações se compungem, abrem-se, querem saber mais, o que faremos, irmãos? E o espaço, então, vira palco para ensino e proclamação do plano redentor de Deus. Continua sendo assim, quando os corações se abrem, tudo mais vai acontecendo. E o plano redentor de Deus é revelado através dessa obra, por meio de seu filho Jesus, que a fala comunica então fun funciona como a capacidade que o Espírito dá de falarmos a língua que abre o entendimento do outro que vai lá no seu coração, entende? que o atrai para o conhecimento de Deus engrandecido pela fala do adorador até que esse outro possa ouvir tudo quanto mais nós discípulos podemos e devemos dizer então exatamente da altura do que disse o Senhor Jesus a boca fala do que está cheio o coração Ora, a proposta do Evangelho é que você esteja cheio do Espírito Santo. Então, quando sua boca se abrir, o Espírito estará falando através de você. Um coração cheio do Espírito vai expor esses conteúdos em sua fala. Ainda que esteja tratando de coisas inerentes ao dia a dia, das atividades temporais, seculares. Mas há um sotaque do céu. Entende? Que faz toda a diferença. É o que os fatos descritos aí nesse texto proclamou para nós. E isso, ó, desde que a igreja peregrina na terra. Então o Espírito nos dá um idioma que o mundo não tem, mas é um idioma que discursa da maneira que o mundo pode compreender, por mais que se oponha a ele. No primeiro momento parece apenas ruído, para quem ouve, mesmo assim atrai, chama a atenção. Vamos lembrar de uma ocasião em que Paulo não estava falando em línguas, no Areópago, em Atenas. E aquela gente que só cogitava de saber de coisas novas correu, afluiu para ouvir o Paureador. E o que eles diziam era isso. Vamos ouvir o que está dizendo esse Paureador. Parece que está trazendo novas doutrinas. Entende? No início, parece que é apenas um ruído. Mas ainda atrai. Ainda chama a atenção. Afinal, foi exatamente o que disse o apóstolo Paulo, anos depois, doutrinando a igreja de Corinto, quando ele mostra que a língua nova, operada pelo Espírito, era sinal para os descrentes, não para a igreja. Nós lemos isso em 1 Coríntios 14, 22. Ele diz lá, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Presta atenção. Então, indo na contramão do que aconteceu em Babel, milênios antes, o que é que as línguas fazem? Aproxima, une, faz-se entender e esclarece, abrindo espaço para a mensagem que recomenda o quê? O arrependimento pessoal. Em outras palavras, a fala do discípulo, o idioma da igreja, anuncia Deus aos homens e os convida para ele pertencer. É uma fala que comunica a vida, é uma fala que comunica esperança. É uma fala que mostra direcionamento, luz para as nações. Foi a promessa feita em Isaías 49, como vimos aqui, como sendo o efeito dos, das testemunhas dos discípulos. É isso. Depois, não menos, somos, é, é surpreendente, é ver Pedro se levantar, acompanhado dos demais 11 e começar a discursar no seu discurso, ele revela uma autoridade que contrasta acentuadamente com a cena vivenciada passados mais de 40 dias que você vê registrado em João 20, 19 o texto diz lá, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus antes de Jesus ressurreto aparecer ali no meio deles agora olha o contraste, você tem aqui um Pedro com ousadia, que se põe de pé e aí discursa Falando na língua que todos podiam entender em próprio idioma dele, ele discurso em altos brados o texto, diz para nós o que lemos. A pergunta que fica é: o som dos louvores em outras línguas cessou? Porque agora só há a voz de Pedro, só há a sua fala. Então, pelo sim e pelo não, se alguns continuaram lá falando em línguas, não sabemos, o texto não diz, resta agora, e é isso que Lucas passa, passa a registrar, a voz que sobressai na fala. Então, como já foi dito, nela se evidencia autoridade, depois objetividade, porque Pedro começa a explicar o que se passa e contextualiza a profecia de Joel. Ato contínuo, a mensagem que a voz na fala de Pedro traduz aponta de imediato para Jesus e a sua obra. O que a gente quer mostrar com isso aí? Porque começa se servindo do milagre. Né? isso que vocês acabaram de ver, foi o que aconteceu pelo, prometido pelo profeta Joel, então começa servindo-se do milagre, mas usa o milagre para alcançar o seu propósito, que é revelar Jesus, e a partir daí concentra-se nele, na sua obra, nem volta mais a falar na profecia, e para tanto vai continuando a se servir das escrituras, vai usar aí o Salmo 16, como eu citei, o foco não é mais o milagre ocorrido, mas quem e por que o realizou, a ênfase transita do efeito para a causa. Esta é a proposta do Espírito encher a nossa vida. Ele não nos enche, somos vasos, vimos isso domingo, quem acompanhou isso aí, Ele não nos enche a nosso próprio, para nosso próprio veículo. Ele nos enche para sermos, sermos testemunhas. Ele nos dá ferramenta, Ele nos dá meios para que o testemunho aconteça, apontando Jesus e correndo em direção a outros. Então a voz se dirige à consciência dos ouvintes com a mesma intrepidez. E ainda aqui, continua se servindo das escrituras, Pedro vai passar para o Salmo 110 para falar da ressurreição e fazer uma contraposição com Davi que não ressuscitou. Então o resultado é uma compulsão geral, operando irresistível arrependimento, tomada de posição naquilo que representou o primeiro e um dos maiores movimentos evangelísticos da igreja primitiva. Meus queridos, para encerrar, porque o nosso tempo está esgotando, nós temos muito a aprender com os movimentos do Espírito na vida dos discípulos, como foi descrito aqui, e os movimentos descritos. Começando com o fato de que todo o agir começa e depende dele. Guarde isso no seu coração. Todo o agir para que funcione o testemunho começa e depende do Espírito de Deus no crente. Isso nos compromete direto com a exortação de Paulo em Efésios 5,18, quando ele diz deixe-se encher pelo Espírito Santo. Técnicas não salvam ninguém, entende? Culto pelo culto não salva ninguém. O evangeliquez não salva ninguém. Produz adeptos. Produz é, apenas aderentes. Não transforma a vida de ninguém. Mas o Espírito de Deus nos enchendo faz, gera uma comunicação que opera arrependimento nos que ouve. Não fomos chamados para fazer prosélitos, mas para trazer homens ao arrependimento para serem feitos filhos de Deus. E só o Espírito de Deus nos habilita a isso. E não os meios de que nos servimos para impressionar ou coisa parecida. Então, o, o agir começa e depende do Espírito de Deus. Depois há o operar incontrolável, através dos recursos de que ele se serve para alcançar o seu propósito, que é revelar a Jesus, a sua obra, e a razão dela, que é conquistar vidas para em fileira nessa obra. Então, para isso, parte desde o milagre para chegar à razão do milagre. E desde então, se foca na razão, na causa. É isso que você vê acontecer aqui. Eu estou apenas fazendo tradução da leitura do que vimos em todo este capítulo 12 que foi lido. Então não é mais no milagre, mas naquilo que faz, dando voz àquela fala. E a voz põe as Escrituras na fala, produz como resultado arrependimento nos corações que a ouvem. Os discípulos têm uma fala, esta fala tem uma voz, esta voz tem uma autoridade e propósito, porque é promovida, e mantida pelo Espírito Santo de Deus. A fala é fenômeno, é efeito. A voz é razão, é propósito. A voz na fala aponta uma única direção, Cristo, como dizem as Escrituras. A voz da fala é a palavra de Deus. Ter apenas a fala não revela a natureza transformada, mas uma voz que testemunha dentro da fala aí diz que as línguas que são faladas são legítimas quando... A voz dentro das línguas faladas atestam um caráter transformado e cheio do Espírito de Deus. Amém?